0: אבני דרך עשרה אלבומים שעיצבו את בני המוזיקה הישראלית יוצר ומגיש ארז דודרס
1: אלברט איינשטיין אמר ידע הוא מוגבל, הדמיון אינסופי ואני אומר אלברט איינשטיין צדק אגדה מספרת שעוד בהיותו נער חלם שהוא רוכב על קרן אור בתוך היקום האינסופי. אז היקום הוא אינסופי, אבל תיאוריית היחסות היא דבר מאוד מוגדר ובעל גבולות. קצת כמו שיר. שלוש דקות של מילים, לחן ועיבוד מוגדרים שמאפשרים הפלגה אל דמיון אינסופי. אהלן, אני ארז טודרס ואתם מאזינים לפרק הרביעי בסדרה אבני דרך, סדרה המציעה לכם דלתות מעבר בטוחות אל החלום, הרגש, והדמיון שלכם. בכל פרק נאזין לחלקים מאלבום אחד מהקלאסיקה הישראלית וננסה להבין את החיבור הבלתי מתפשר שבין המילים, הלחן והעיבוד של השיר. הפעם אני מבקש לדבר איתכם על האלבום היחיד של להקת אחרית הימים הנושא את אותו השם שיצא באוגוסט 1972. אם לתמצת את האלבום במשפט אחד, המתופף והמלחין זוהר לוי בונה סופרגרופ בלתי נתפס של אומנים מוכשרים ויוצר אלבום רוק מתקדם שטרם נשמע כמותו בארץ עד אז. קצת כמו שמולי קראוס והחלונות הגבוהים, גם זוהר לוי אסף טקסטים מטובי הכותבים הישראלים כמו חנוך לוין, חיים חפר, עמוס קינן ודליה רביקוביץ'. כל אחד מחברי ההרכב פיתח לאחר מכן קריירה סולו משמעותית. אז מי היה לנו שם? מירי אלוני, יצחק קלפטר, גבי שושן, אלי מגן. מה יש עוד לומר? של כל מפיק. אבל רגע אחד, נשאלת השאלה אם זוהר לוי לכין את כל השירים, אסף טקסטים של אחרים, מה היה מקומם של יתר חברי הלהקה? מה הייתה תרומתם לאלבום? ובכלל, האם אין חשש שיתפתחו ויכוחי אגו כשיש ריכוז כישרונות גבוה במקום אחד? רמז, בתור מי שהיה חבר בהרכב בין תשעה נגנים מאוד מוכשרים ודעתניים, אני יכול לומר לכם שהעניין לא פשוט בכלל. אבל עוד נגיע לזה. שירי האלבום מדברים על אהבה, בדידות, געגוע, חדוות נעורים, התעמלות בוקר ועל האיש הקטן, מר גוסקין. אז מה אתם אומרים? שנטפס יחד על עץ גבוה? נפתח עם קצת דמיון מודרח. אתם על ספינה, משקפת גדולה בידכם. אתם מביטים דרכה לכיוון החוף ורואים עץ גבוה וירוק. ציפור עומדת על אחד הענפים, וכמובן את הים עצמו. עכשיו, מתחילות לרוץ לכם בראש כל מיני מחשבות. <עץ> עם המחשבות מתחילה באופן טבעי גם המוזיקה. שיר סיפור ובו תופים, בס וגיטרה אקוסטית, וכולם מאוד רגועים, זורמים בנחת עם הרצף המחשבתי. שתי השורות הראשונות של הבית הן עובדות, ושתי השורות הבאות הן שאלות. אבל נדמה לי שלשאלה השנייה יש חשיבות גדולה יותר מהראשונה. וזה רק מפני שדווקא שם כולם שרים עם אלי מגן את מה אכפת לו לים שהעץ הוא ירוק. והנה המחשבות ממשיכות. <אח>
0: ga ya ya for
1: שני דברים כבר קורים עם פתיחת הבית השני. לוי פותח מעט את מצילת ההי-הט, ונשאר ככה לאורך כל הבית, והאקורד השני יורד בחצי טון. שני האלמנטים הקטנים כביכול האלה מעניקים לטקסט הרגשה יותר מעורהרת. משהו כמו לשאול את עצמנו תוך כדי מחשבה, האם אני באמת חושב את מה שאני חושב? ושוב. שתי השורות הראשונות של הבית הן עובדות. העץ גבוה וירוק, הציפור יפה והיא יכולה לעוף רחוק. שתי השורות הבאות הן שוב שאלות מוזרות, שיוצרות מערכת יחסים דמיונית בין הציפור לעץ עליו היא עומדת. מה עושה העיבוד? לשאלה הראשונה מצטרף גבי שושן, ולשאלה השנייה מצטרפים כולם ב"לה-לה-לה" מה שעבורי מדגיש את כלילות המחשבה שאלה הזאת. קצת כמו ב"מחכים לגודו" של סמואל בקט. התהיות שם הן לרוב חסרות משמעות מיידית, אבל יכולות להתפרש כשאלות קיומיות ונאמרות בשיא הרצינות
0: מצד הדמויות. היה בפרוע, היה...
1: אל הבית השלישי מצטרפת גם מערכת יחסים בין הציפור לים. מילא שלציפור אכפת מהים, אבל שלים יהיה אכפת מהציפור? חישבו על זה בזמן שקלפטר מנגן את אחד הסולואים הזכירים שנוצרו, אגב, הוא מפצל אותו לשתי גיטרות ואז מאחד שוב. למעשה, הוא הקליט במה שנקרא overdub, כלומר, על גבי ההקלטה הראשונה, הוא הוסיף את הסולו השני בערוץ נפרד, במקסר ההקלטה באולפן. למה חיכיתי עד עכשיו עם מי שכתב את השיר "העץ הוא גבוה"? רק מפני שרציתי רגע אחד לתת לכם הזדמנות לזהות לבד במהלך השיר עצמו. כי הרי מי היוצר הישראלי היחיד שמסוגל לכתוב בצורה כל כך עמוקה, מרגשת ומוזרה כאחד? אם לא חנוך לוין. את הבית האחרון הוא מקדיש לנו, בני האדם, או יותר נכון, לנו העומדים על הספיניים המשקפת ומביטים על העולם סביבנו. מה שגורם ללווין לשיר הם העץ, הים והציפור, אבל בתכלס, לציפור לא באמת אכפת אם נשיר עליה או לא. ומה גורם לכם לשיר? אסיים את השיר הזה עם מחשבה על פשטות העיבוד המוזיקלי. תראו, לפעמים הבחירה לנגן מוזיקה פשוטה, ברורה וקליטה, טומנת בחובה מחשבה עמוקה ביותר מצד היוצר. נכון שלפעמים הבחירה נעשית משיקולים שיווקיים, עד כמה רחוק יוכל השיר להגיע, להצליח, להיות מושמע. ולפעמים זה נעשה על מנת לתת מקום לטקסט רב משמעות, כמו במקרה הזה, להנגיש אותו טוב יותר עבור המאזין. לדעתי הגאונות של השיר הזה היא בפיצוח המחשבתי שלו. ואחזור שוב להשוואה של מחכים לגודו. משהו קליל, כמעט קליל וחזרתי מדי, שמעביר טקסט שמצד אחד מדבר על כלום, ומצד שני מדבר על כל העולם. ועכשיו זמן לבלוז של נסיכה.
2: שנים היא הסתתרה בחיק המשפחה ואת יופיה שמרה לא לי ולא לך בדשא רחב בשמש הזהב הייתה כמו גרגיר
1: של חש לך. דמיינו מועדון מעושן, אורות אדומים מעומעמים, פסנתר, בס ותופים קרובים זה לזה וזמרת במרכז. זוהר לוי בוחר פה בעיבוד פשוט ורגוע, הפסנתר מאלתר קלות בהתחלה, ומירי בשירת עומק מעניקה נשמה לכל מילה. דליה רביקוביץ', שכתבה את המילים לשיר הנסיכה, מציירת לנו דמות שקל לדמיין את הלך הרוח שלה אם לרגע עוצמים את העיניים. רק שימו לב כמה עצבות. בדשא ובשמש הייתה כמו גרגיר של חשיכה. והנה קשר נוסף בין בחירת העיבוד לאופי הטקסט. מקורו של הבלוז האפרו-אמריקאי הוא בשירי עם מלנכוליים, המתארים בעיקר כמה החיים קשים וכואבים. שימו לב לניסיון להעניק זיק של תקווה ושמחה בבית השני.
2: בחורף עננים. ‫השקף
1: לה מנחשך. ‫רביקוביץ' לא פחדה מלכתוב על המוות. ‫שמתם לב איך הפסנתר ממשיך ‫את מחשבת המוות מנחשך? ‫תהייה מעניינת נוספת ‫היא עניין המעבר אחד משמחה ‫כשבאים העננים, ‫לבכי כשמגיע הקור. ‫הרי עננים וקור, ‫שניהם סממני חורף מובהקים. מה אתם חושבים?
2: ושוב חזר אביב עם שפע את רוחה
1: ושוב לרגע יש זיק של תקווה, ואז הקיץ בא.
2: ואז הקיץ בא.
1: אם כבר להתעלף מהחמה, מהשמש, אז לפחות שסולו הפסנתר יגרום לנו לחלום תוך כדי עילפון. שמתם לב שהמילה נסיכה לא מוזכרת אפילו פעם אחת בשיר? אסור לחשוב מדוע. מה מאפיין נסיכות? או בחיים שלנו את מלכת הקיטה, נניח, או את הילדה הכי יפה בגן, או את כוכבת הפופ המפורסמת. האם ייתכן שהמילה נסיכה אצל רביקוביץ' מסמלת מוזרות אנושית? או שאולי עלינו לשאול מדוע בחרה רביקוביץ' לקרוא לשיר בשם הזה מלכתחילה? בזמן שאתם חושבים על זה, אני ממליץ לכם להקשיב היטב גם לשיר פינקס הקטן, ששר סאסי קשת. מדי פעם אני מזכיר שיר שהייתי שמח לראות את הקליפ שלו, אולי אפילו לביים אותו בעצמי, בעיקר בדמיוני. כזה הוא פתחי לי את הדלת שכתב עמוס קינן. מי מכם שראה את הסרט אפוקליפסה עכשיו, ודאי זוכר את הסצנה בה נעשה שימוש בשיר The End של הדור. פתיחה ארוכה, איטית, כזו שבונה ציפייה, במקרה של השיר הזה, רק בשתי גיטרות ובונגוס.
0: העיר כבר נגמרה, רק הבדידות נמשכת. <קינן>,
1: קינן לא הדגיש במיוחד אף שורה בשיר, אבל לוי בחר להדגיש את העובדה שהעיר כבר נגמרה, עם שינוי קצבי מסוים. ולאחריו, הבדידות שנמשכת עם קולות הרקע בשירה. בבית השני לוי מוסיף תופים והרמוניות
0: בשירה.
1: שמתם לב במקרה איזה משפט לוי בחר להדגיש הפעם?
0: שאין לאן ללכת מתחילים
1: לרוץ. ומהי לדעתכם הדלת הגואלת? רגע לפני שנדמה לנו שהשיר ימשיך ככה עד סופו, הוא תופס כיוון מעניין, כזה שמסביר לנו בדיוק איך בונים שיר בתת-ז'אנר שנקרא רוק מתקדם. קטע שקט ואיטי עם מבנה אחד, ומעבר חד לקטע עמוס וקצבי עם מבנה אחר. הייאוש האנושי גדל, ואיתו עוצמת המוזיקה. ממי מבקש הבחור שתפתח לו את הדלת? הדלת לאן בדיוק? מה אתם חושבים? שימו לב לבקשה הנואשת החוזרת על עצמה.
0: פיתחי לי את הדלת, כבר אחרי חצור. את הדלת, הכל נגמר.
1: לדעתי, עמוס קינן יכול היה בקלות לקרוא לשיר "העיר כבר נגמרה", בגלל השיטוט האינסופי של הבחור בעיר שבה הוא כבר לא מוצא את עצמו.
0: עייף וגם שיכור אני
1: רוק מתקדם כבר אמרנו? רגע לפני שנדמה שהשיר מסתיים, קלפטר. הקלפטון הישראלי פורץ בסולו פסטיבלים עוצמתי שלכל אורכו אנחנו יכולים לשאול את עצמנו, אז היא פתחה לו את הדלת או לא? ‫התאמרכם שהשיר הקודם היה ארוך? ‫הנה לפניכם יצירה בת שמונה דקות ‫הושמעת תחת עץ האקליפטוס ‫שכתב חיים חפר. ‫פתיחה הבונה לנו דרמה ‫ומתכנסת אל שיא שנפטר בהרמוניות שירה. ‫הדבר המעניין הוא שמיד אחר כך ‫מגיעה הפסקה קלה, ‫ובעצם אין לנו מושג ‫למה באמת לצפות בסוף הדרמה הזאת. ‫שימו לב, לב לביט שזוהר לוי מתופף. ‫תראו כמה רגש הוא מעביר מידיו ‫למקלות, אל התופין. ומשם ישירות אלינו. בחירה עיבודית מעניינת נוספת היא לשיר את הפזמון פעמיים כבר בתחילת השיר, ורק אז לעבור לבית הראשון. זה אותו חיים חפר המג'נגל עם העברית בקסם לא יתואר, בדיוק כמו שעשה עם השיר יחזקאל של החלונות הגבוהים. גם הפעם, על מנת להדגיש את משמעות הכמיהה לשלום בינינו לבין שכנינו, מברך החורשת הקוצר מרהבטין. יענו, ברכות רבות לך, ידידי. לגבי השאלה איך היה יבול השנה, אני ממליץ לכם להקשיב מיד בסוף השיר לימי בנימינה מאת אהוד מנור, בביצוע של מתי כספי. אחרי הפזמון החוזר מגיע בית שמתקשר באופן ישיר עם הבית הראשון, ושניהם משתמש חפר בפסוק מספר מיכה, פרק ד', גם האיש תחת גפנו, וגם הנפח המחטט את חרבו.
2: ובתוך...
1: הגדי והנמר, בדיוק כמו הכבש והזאב, בדיוק כמו היהודים והערבים, רוצים להיות שכנים וחברים. כך לפי חפר. תראו איזה ציור מוזיקלי קלפטר מצייר כבר בזמן הבתים, וכל זה רק כהכנה לסולו מכונן נוסף, עם פיתוחים מלודיים מרתקים. באופן כללי, אם אתם רוצים לעקוב אחרי מבנים מעניינים בסולו גיטרה אקוסטית או חשמלית, יצחק קלפטר הוא האיש. הנה הבית האחרון בשיר.
2: ושרות נרות,
1: בין אם שם הלהקה נבחר בזכות השורה ושרות נערות בקולה החמים את חזון אחרית הימים. ובין אם מדובר בצירוף מקרים, זאת דוגמה טובה הממחישה את רוח המחשבה המשותפת בין המלחין למשורר. שמתם לב איך הגיטרה של קלפטר ממשיכה לבכות ברקע? כמה היא רוצה שיהיה כבר שלום? יצירת הרוק הזאת נחתמת בחזרה אינסופית על משפט בעל כמה משמעויות, והרבה שורשים מעליי. אני מנחש שלוי, בתור מלחין עשיר, בחר להדגיש את השורה הזאת בגלל אחת משתי האפשרויות האלה. אפשרות ראשונה, למרות החלוץ שאני, כלומר, חפר בתור כותב המילים, ולמרות רוחות נעוריי, היו על הקרקע הזאת יהודים ועמים אחרים גם לפניי, ולכן לא ניתן להחליט מי בעלי הקרקע, בטח לא לדרוש אותה לעצמנו. אפשרות שנייה, ייתכן שחפר אומר בגילוי לב, חבר'ה... בדור שלי ובהתאם למה שאני רואה פה מול עיניי, אנחנו כבר לא נגיע למצב של שלום. את זה יצטרכו להשיג הדורות הבאים, בתקווה. ומה איתכם? גם אתם רוצים שנוכל כבר לשבת יחד תחת גפנים במקום לחטט חרבותינו? רגע לפני סיום אמר לכם שהשיר האחרון באלבום, "יש לי יום הולדת", הוא שיר היום הולדת הכי מקסים שנכתב בעברית לדעתי, ואני משתדל לתקלט אותו בכל הזדמנות. אריק איינשטיין, שהתחבר מאוד לחזון הלהקה וחבריה, בחר להשתתף בקויות הרקע בשיר. עשו לכם תרגיל קטן ונסו לזהות את הקול שלו בין כולם. ואגב, עניין ריבוי הדעות בגלל עודף הכישרונות שהזכרתי בתחילת הפרק, 15 שנה פעלתי בהרכב שהיו בו תשעה חברים. האמינו לי כשאני אומר שזה לא פשוט. בטח כשמדובר במוזיקאים שהם אנשים מאוד רגישים. צריך לדעת לתת מקום לדעה של כולם. אבל ליישם את זה בפועל, זה החלק הקשה. תמיד יהיה את האחד שדרכו הכל עובר, מעין מעבד מוזיקלי שכולם סומכים עליו, אבל לפעמים הקו המוזיקלי של ההרכב לא מתיישב טוב עם מה שכולם רוצים או מצפים שיקרה. זאת עובדה. ואחרי הדברים האלה אספר שמירי אלוני החל בשלב מוקדם של ההקלטות, שאופי המוזיקה של ההרכב קשה לה והיא לא מתחברת עד הסוף. לכן בחרה לעזוב. בפועל, היא מוקלטת רק בחלק קטן מהשירים. עוד אספר לכם שבאלבום שמונה שירים וחברי ההרכב הם זוהר לוי, טופים, גבי שושן, שירה וגיטרה, אלי מגן, שירה וגיטרה-בס. יצחק קלפטר שירה וגיטרה חשמלית, ומירי אלוני שירה בחלק מהשירים. על עטיפת האלבום כתוב שכל החברים אחראים לעיבודים המוזיקליים. ייתכן ובחלק מהמקרים בהם נתתי קרדיט לזוהר לוי על בחירות הקשורות לעיבוד של השירים, למעשה הקרדיט מגיע לחבר להקה אחר או לחמאן. עד כאן הפרק הרביעי של אבני דרך. תודה לרועי ברינה על העריכה הטכנית. הסדרה אבני דרך הופקה על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. המרכז לתרבות מונגשת עבור החינוכית. בפרק הבא נדבר על האלבום היחיד והכל כך מרגש של להקת הנשמות הטהורות. תודה רבה שהאזנתם ומקווה שנהנתם. להתראות.